0: గత రెండు వారాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్న చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో విడుదలైన మాయా బజార్ తెలుగువారికి సొంతమైన చిత్రం తెలుగువారి సంప్రదాయంలో కలిసిపోయిన చిత్రం తెలుగువారు గర్వించదగిన చిత్రం మాయా బజార్ ఆ చిత్ర విశేషాలు మూడవ వారంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమం పదిహేను అధ్యాయాలుగా ఉంటుంది అని మొట్టమొదటి వారం చెప్పాను మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది దాంట్లో మొదటి అధ్యాయంలో ఈ సినిమా కథ గురించి క్లుప్తంగా మాట్లాడుకున్నాం రెండో అధ్యాయంలో మాయా బజారు పేరుతో టాకీ సినిమాలు వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఏమేమి సినిమాలు వచ్చాయో వాటి గురించి తెలుసుకున్నాం మూడవ అధ్యాయంలో నిర్మాత దర్శకుల యొక్క నేపథ్యం ఏమిటో తెలుసుకున్నాం నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ మాయాబజార్ సినిమా నిర్మాణానికి ముందు కలిగినటువంటి బాలారిష్టాలు వాటిని అధిగమించినటువంటి విధానం వాటి గురించి కూడా క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం ఐదవ అధ్యాయంలో ఈ సినిమా యొక్క నటీ నటుల ఎంపిక ముఖ్యంగా ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి ఎలా ఎంపికయ్యారు అనేటటువంటి అంశాన్ని క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం ఆ ఐదవ అధ్యాయం కొనసాగింపుతో ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళ్దాం ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ మాయాబజార్ సినిమా కంటే ముందు రెండు సాంఘిక చిత్రాల్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించారు మొట్టమొదటిది ఇద్దరు పెళ్లాలు దాంట్లో చాలా కొద్దిసేపు ఉన్నారు ఎవరూ పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఆ తర్వాత పంతొమ్మిది సొంత ఊరు అని ఘంటసాల గారు నిర్మించినటువంటి సినిమా దాంట్లో కాస్త రెండు మూడు నిమిషాలు ఉన్నారు శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ఏదో అంతర్ అందులో రామారావు గారు ధరించినటువంటి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర సరిగా లేదని ప్రేక్షకులు హేళన చేయడం గొడవ చేయడం ప్రారంభించారు దాంతో రామారావు గారు అసలు ఎప్పుడూ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర వెయ్యకూడదు అనుకున్నారు కేవీ రెడ్డి గారికి మాత్రం మాయాబజార్లో రామారావు గారే శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర వెయ్యాలి ఆయనకని ముందు నుంచి ఆయన ఆలోచనలో ఉండేది రామారావు గారిని పిలిచి రామారావు గారిని ఒప్పించారు ఎలాగైనా సరే మీరే శ్రీకృష్ణుడు వేయాలి అని దానికి కారణం కూడా చెప్పారు ఇంతవరకు వస్తున్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు కాదు మన సినిమాలో ఉండేది సరికొత్త రకమైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి రూపకల్పన చేస్తున్నాము అందువల్ల మీరు మాత్రమే సరిపోతారు ఈ పాత్రకి అని ఎన్టీ రామారావు గారిని ఒప్పించారు ఇంతవరకు క్రితటి వారం సరే రామారావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు చెప్పిన మీదట విన్నారు ఎందుకంటే రామారావు గారిని సూపర్ స్టార్ని చేసింది కేవీ రెడ్డి గారే పాతాళ భైరవ చిత్రంతో పైగా కేవీ రెడ్డి గారు ఆషామాషి దర్శకుడు కాదు చాలా ఆమూలాగ్రం పరిశీలన చేసి పరిశోధన చేసి గాని ఏ కథ మీద కూర్చోరు ఈ కథ కూడా దాదాపుగా సంవత్సరం పాటు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారితో కలిసి ఆయన ఎంతో పరిశోధన చేసి స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర మీద కూడా చాలా పరిశోధన చేసి ఉంటారు అని కేవీ రెడ్డి గారి మీద నమ్మకంతో ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ధరించడానికి ఒప్పుకున్నారు అయితే కేవీ రెడ్డి గారు పింగళ నాగేంద్రరావు గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఏమని ఈ నటనలో శ్రీకృష్ణుడిగా నటించేటప్పుడు ఇందులో శ్రీకృష్ణుడు పూర్తి స్థాయి పాత్ర కాబట్టి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మీరు ముందుగా శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ఒదిగినప్పుడు భుజాలు కొంచెం కిందకి వంగాలి అలాగే పొట్ట కాస్త లోపలికి ఉండాలి కళ్లల్లోనూ నవ్వులోనూ కొంచెం కుంటితనం కనిపించాలి నడక కాస్త వయ్యారంగా ఉండాలి ఇవన్నీ మీరు అభ్యాసం చేయండి అని ఎన్టీ గారికి చెప్పారు అలాగే పుస్తకాలు కూడా చదవండి ఈ పౌరాణిక పుస్తకాలు దీంట్లో ఈ కృష్ణుడు ఏ ఏ సన్నివేశంలో ఎలా ప్రవర్తించాడు ఎందుకు ప్రవర్తించాడు అలాంటిది కనుక ఆకళింపు చేసుకుంటే మీకు శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర మీద ఎక్కువ అవగాహన వస్తుంది అని కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు అలాగే ఈ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో మీరు ధరించడం మొదలు రఘురామయ్య గారిని మరిపించాలి మీరు ఇప్పటి వరకు అంటే తెలుగు వాళ్లకే కె గారు ఒక్కళ్లే అని కూడా కేవీ గారు చెప్పారు దాని మీద ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ ఆకారాన్ని శ్రీకృష్ణుడికి తగినట్లుగా ఎన్టీ మన కేవీ గారు చెప్పినట్లుగా మార్చుకోవడానికి భుజాలు కిందికి వంగాలి అంటే మర్దనా చేయించుకున్నారు అలాగే పొట్ట కాస్త లోపలికి ఉండాలి అన్నప్పుడు అప్పుడు ప్రారంభించారో మరి అంతకు ముందే ఉందో కానీ ప్రాణాయామం చేయడం ఊపిరి బాగా బిగబట్టి కాసేపు నాభి దగ్గర ఉంచి తర్వాత నెమ్మదిగా వదలడం అలాంటి అభ్యాసం కూడా అప్పుడే ప్రారంభించారట అలాగే ఇంకా నడక కళ్ళు నవ్వు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన సహజ నటుడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి ఎలా కావాలో అలాంటిది ఆయన అభ్యాసం చేయడం ప్రారంభించారు షూటింగ్ ముందే ఇంకా నటుడిగా అయితే ఆయన చేస్తారు కానీ నటుడిగా ఆయన్ని వెండి తెర మీద చూపించాలి అంటే ఏమిటి మేకప్ అది ఉండాలి కదా దానికోసమని కేవీ రెడ్డి గారు రచయిత పెంగల్ నాగేంద్రరావు గారు కళాదర్శకులతో కూర్చొని మాధవ పెద్ద గోఖలే కళాధర్ అని కళాదర్శకులు ఈ చిత్రానికి వాళ్లతో కూర్చొని వాళ్లు కూడా మహాభారతాన్ని పరిశోధించి డజన్ల కొద్దీ స్కెచెస్ వేశారు శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉండాలి అనే దానికి ఆ స్కెచ్ల్ని బట్టి వాటిల్లో ఒకదాన్ని వాళ్ళు అంతిమంగా తీసుకుని శ్రీకృష్ణుడు కూడా అంతవరకు ఉన్నటువంటి హాఫ్ కిరీటాన్ని వదిలేసేసి పూర్తి కిరీటాన్ని దాన్ని కూడా ఏదో రేకులతో వాటితో తయారు చేయకుండా పూర్తిగా లోహంతో చేసినటువంటి కిరీటాన్ని దాంట్లో చక్కటి మణిమకుటాలాగా వాటిని అద్దీ రాళ్లు అద్దినటువంటి కిరీటాన్ని తయారు చేయించారు అలాగే దుస్తులు కూడా పట్టు పంచలు తీసుకొచ్చారు శ్రీకృష్ణుడికి ధరించడానికి ఇవన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి మొట్టమొదటిసారిగా ఇలాంటి అలంకరణ జరగడం తెలుగు చలనచిత్రాల్లో ఆభరణాలు తీసుకొచ్చారు మెడలో వనమాల కౌస్తభం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆ కళాదర్శకులు చిత్రించాక కేవీ గారు పింగళ నాగేంద్రరావు కలిసి వాటిని అంతిమ నిర్ణయం తీసుకుని ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఆభరణాలు ఆకారానికి తగ్గిపోయే తగినట్లుగా వాటిని చేయించడమే కాకుండా తర్వాత చివరి దశ ఏమిటి శ్రీకృష్ణుని తయారు చేయడంలో మేకప్ దానికి పీతాంబరం భక్తవత్సలం అని వాళ్ళిద్దరూ మేకప్ మ్యాన్ వాళ్లకు కూడా శ్రీకృష్ణుడు ఎలా ఉండాలో ఈ స్కెచ్ లో చూపించడమే కాకుండా వాళ్లకు కూడా ఈ పాత్రని బాగా వివరంగా చెప్పి ఆ విధంగా శ్రీకృష్ణుడికి మేకప్ చేయించారు శ్రీకృష్ణుడి పాత్రను సిద్ధం చేయడానికి వెనకాల ఇంత నేపథ్యం ఉందండి అంత చేశాక మొట్టమొదటి రోజు షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు శ్రీకృష్ణుడి మీదే షూటింగ్ ప్రారంభమైందట లోపల మేకప్ అవుతోంది బయట అందరూ కూర్చునున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారికి అభిమానులైన వాళ్లు ఎన్టీ రామారావు గారిని అభిమానించే వాళ్లు సముద్రాల సీనియర్ గారు ఘంటసాల గారు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ఎన్టీ రామారావు గారి సోదరుడు త్రివిక్రమారావు వీళ్ళందరూ కూర్చునున్నారు సరే ఎలాగూ పెంగిళి నాగేంద్రరావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ బయట సెట్ లో కూర్చునున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు లోపల శ్రీకృష్ణుడిగా మేకప్ అవుతున్నాడు ఇంకా కొంతమంది మనసులో అనుమానం ఉంది ఈ రెడ్డి గారు చెప్తే వింటలేదు ఎన్టీ రామారావు గారిని శ్రీకృష్ణుడిగా పెట్టుకున్నారు ఇది ఎలా ఆయనకి ఇంతకు ముందే శ్రీకృష్ణుడిగా చెడ్డ వచ్చింది క్రిందటి సంవత్సరమే ఆ సొంత ఊరు సినిమాతోటి ఈయన ధైర్యం ఏమిటో అర్థం కావటం అని కొంతమంది వాళ్లలో వాళ్లే కొడుక్కుంటున్నారట సరిగ్గా తొమ్మిది గంటలైంది ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో మేకప్ రూమ్ లో నుంచి సెట్ లోకి నడుచుకుంటూ రావడం ప్రారంభించారు చూసే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక క్షణం అసలు వాళ్ళు ఎన్టీ రామారావు గారిని చూస్తున్నారా నిజంగా శ్రీకృష్ణుడే నడిచి వస్తున్నాడా అని వాళ్ళని వాళ్లు మర్చిపోయారట చాలా ఉద్విగ్నంగా చాలా భక్తిభావంతో చూడడం ప్రారంభించారు ఆయన నెమ్మదిగా ఆ శ్రీకృష్ణుడి నడకలో నెమ్మదిగా వాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి రెడ్డి గారు అంతా సిద్ధమేనా అని అడగానే అప్పుడు తేరుకున్నారట కేవీ రెడ్డి గారు కూడా ఈ శ్రీకృష్ణునేనా నేను తయారు చేయదలుచుకుంది ఈ శ్రీకృష్ణుడినే కదా నేను చూపించదలుచుకుంది అనుకున్నారేమో కానీ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భక్తితోటి నిజంగా దేవుడే నడిచొస్తున్నాడు అని కొంతమంది దండాలు కూడా పెట్టారట చివరికి కేవీ గారు ఆ శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో ఉన్న ఎన్టీ రామారావు గారు దగ్గరకు వచ్చి పలకరించగానే ఆయన చేతిలో ఉన్న కొబ్బరికాయ తీసుకుని ఆ శ్రీకృష్ణుడి చుట్టూ తమ మూడు సార్లు దిగదుడిచి నేలకేసి కొట్టి ఆ తర్వాత షూటింగ్ ప్రారంభించారట అది మొట్టమొదటి రోజు శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో ఎన్టీ రామారావు గారు అందరి ముందుకి రావడం అంతకు ముందు వరకు కూడా గొడుక్కుంటున్న వాళ్లు కూడా ఈ శ్రీకృష్ణుడి వేషాన్ని చూసి కేవీరెడ్డి గారిని అభినందించి ఇంకా తిరుగులేదు కేవీరెడ్డి గారు మీరు చెప్పినటువంటి ఊహ పూర్తిగా ఎన్టీ రామారావు గారిలో కనిపిస్తోంది ఎన్టీ రామారావు గారిని కాదు మనం చూస్తోంది నిజమైన శ్రీకృష్ణుడిని చూస్తున్నాము అని చెప్పారట అదండి తెలుగువారి చలనచిత్ర శ్రీకృష్ణుడు జన్మించినటువంటి క్షణం అది ఆ క్షణం తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు పద్దెనిమిది సినిమాల్లో పూర్తి స్థాయి శ్రీకృష్ణుడి పాత్రను ధరించారు ఆ తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాల వరకు ముప్పై సార్లు ఈ పూర్తి స్థాయి సినిమా శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర కాకుండా అంతర్నాటకాలతో కూడా కలిపి చూసుకుంటే ఆయన ముప్పై సినిమాల్లో శ్రీకృష్ణుడిగా నటించారు పూర్తి పౌరాణికాలైతే పద్దెనిమిది సినిమాల్లో వేశారు ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఇంకా చాలా విచిత్రం ఏమిటంటే ఇప్పుడు కూడా చూడండి ఈ మాయాబజార్ సినిమాని అలాగే దానవీర సూరకర్ణ సినిమాని చూడండి ఇరవై సంవత్సరాల వ్యవధితో వచ్చింది అందులో శ్రీకృష్ణుడికి ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత ఉన్న శ్రీకృష్ణుడికి కూడా వ్యత్యాసం కనుక్కోవడం చాలా కష్టం అది ఎన్టీ రామారావు గారు పాత్ర పోషణలో తీసుకున్నటువంటి శ్రద్ధ ఆ పాత్రలో ఆయన నటించేటప్పుడు ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే జీవించేటప్పుడు ఆయన గడిపినటువంటి నియమబద్ధమైన జీవితం అందువల్లనే ఆయన శరీర ఆకృతిలో ఇరవై సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా విడిగా ఎలా ఉన్నా శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలోకి ప్రవేశించాక ఆ మాయాబజార్ శ్రీకృష్ణుడే దారవీర సుర శ్రీకృష్ణుడి కనిపిస్తాడు ఇంకో చాలా విచిత్రమైన విశేషం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల కదా సినిమాల్లోకి వెళ్లారు ఇది పంతొమ్మిది వందల ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న మాయాబజార్ విడుదలైంది యాభై ఆరు చివరిలోనే ఇప్పుడో షూటింగ్ ప్రారంభమై ఉంటుంది నిజానికి ఈ ఆరు సంవత్సరాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారు నటించినటువంటి పౌరాణిక చిత్రాలు చాలా తక్కువ భారీ స్థాయిలో ఉన్నాయైతే అసలు లేవు ఏది తర్వాత రోజుల్లో జీవితాంతం కూడా పౌరాణిక పాత్రలకు పెట్టింది పేరు పౌరాణిక పాత్రల్లో విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు ధరించిన ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి వెళ్లిన ఆరు ఏడు సంవత్సరాల వరకు ఆయన పూర్తి స్థాయి పౌరాణిక చిత్రం రాలేదు ఇదిగో ఈ మాయాబజార్ వరకు కూడాను ఎందుకంటే ఆయన సినిమాల్లోకి వెళ్లిన సంవత్సరం అయితే మాయారంభ అనే ఒక సినిమాలో నలకోబరుడు పాత్ర వేశారు వేశారు అది పౌరాణికమే కానీ పెద్దగా ప్రజాదరణ పొందలేదు ఆ తర్వాత కూడా తెనాలి రామకృష్ణ అనుకుంటే దాన్ని పౌరాణికం అనుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఈ మాయా బజార్ ముందు సంవత్సరమే ఉమా సుందరి గౌరీ మహత్యం అనే రెండు చిత్రాలు వచ్చినాయి అవి పౌరాణిక చిత్రాలే కానీ విపరీతమైనటువంటి ప్రజాదరణ ఏమి పొందలేదు అందువల్ల మొత్తంగా చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి ఈ మాయాబజార్ వచ్చే వరకు కూడా ఎన్టీ రామారావు గారికి భారీ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పూర్తి స్థాయి పౌరాణిక చిత్రం లేదు ఆ విధంగా కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి మొట్టమొదటిసారి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పౌరాణిక చిత్రం ఈ మాయాబజార్ అలాగే కేవీ రెడ్డి గారు కూడా అంతకు ముందు వరకు చారిత్రక చిత్రాలు తీశారు సాంఘిక చిత్రాలు తీశారు జానపద చిత్రాలు తీశారు కానీ పౌరాణిక చిత్రాల్లో కూడా ఆయనకి మాయా మొట్టమొదటది అలాగే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి పౌరాణిక చిత్రం కూడా ఈ మాయా బజార్ ఇన్ని ప్రత్యేకతలు ఈ మాయా బజార్కి రామారావు గారి శ్రీకృష్ణుడికి అదండి ఐదవ అధ్యాయం ఎన్టీ రామారావు గారు మాయా బజార్ ఎలా నటించారు ఎలా సంసిద్దమయ్యారు మిగతా వాళ్లందరూ కలిసి ఆయన ఎలా తీర్చిదిద్దారు అనేది యాభై వేలో అరవై వేలో క్యాలెండర్లో అచ్చు వేశారట ఎన్టీ రామారావు గారి శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో ఉన్నది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి అమ్మగారి పూజా గదిలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారి శ్రీకృష్ణుడి వేషంలో ఉన్న క్యాలెండర్లు ఉండేదట అండి ఇంకా ఆ శ్రీకృష్ణుడు తెలుగు వాళ్ల మీద ఎంత ప్రభావాన్ని కలిగించారో ఇంకా వేరే చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా అదండి మాయాబజార్ విశేషాల్లో ఐదవ అధ్యాయం ఇంతటితో ముగిసింది ఇప్పుడు ఆరవ అధ్యాయంలోకి వెళదాం ఆరవ అధ్యాయం ఏమిటంటే మిగతా నటీ నటులు వాళ్ల యొక్క పాత్రల పోషణ మధ్య ఎక్కడైనా వాళ్ల నటనలో ఉన్నటువంటి మంచి మంచి సన్నివేశాలు వాటి గురించి మాట్లాడుకుందాం శ్రీకృష్ణుడిగా ఎన్టీ రామారావు గారు ఆ విధంగా స్థిరమయ్యారు ఆ తర్వాత అభిమన్యుడు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు కేవీ గారి దర్శకత్వంలో అంతకుముందు దొంగరాముడులో నటించి ఉన్నారు అందుకని కేవీరెడ్డి గారి స్కూల్ తెలుసు అలాగే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ సినిమాల్లో కూడా అక్కిరేని నాగేశ్వరరావు గారు ఈ మాయా బజార్కు ముందు వచ్చినటువంటి మిస్ అమ్మా సినిమాలో నటించి ఉన్నారు అందుకని విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి అక్కిరేని నాగేశ్వరరావు కూడా కొత్తమీ కాదు శ్రీకృష్ణుడి తర్వాత సినిమాలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర అభిమన్యుడు మరి ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి అగ్రస్థాయి నటీనటులు అకినేని నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు అభిమన్యుడు ఆ రెండు పాత్రలు తర్వాత ఈ సినిమాలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇంకొక పాత్ర చివరిలో వచ్చినప్పటికీ ఘటోత్కచ్చుడు అసలు ఈ సినిమా పేరే ముందులో ఘటోత్కచ్చుడు అని పెడదాం అనుకున్నారు తర్వాత శశిరేఖా పరి అని చాలా రోజులు ఉంచారు చిట్ట చివరిలో మార్చారు ఘటోత్కచ్చుడిగా ఎస్వీ రంగారావు గారు రంగారావు గారికి కూడా మొట్టమొదటిసారిగా చాలా ప్రాధాన్యత ఉన్నటువంటి పాత్ర ప్రేక్షకుల్లోకి వెళ్లేటటువంటి పాత్ర ఇచ్చింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లే ఆ షావుకారి సినిమాతోటి వాళ్ల మొట్టమొదటి సినిమాతోటి ఆ సినిమా తర్వాతే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లు ఎన్టీ రామారావు గారితోటి ఈ ఎస్వీ రంగారావు గారితోటి ఘంటసాల గారితోటి కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు మీరు మా సినిమాల్లో మాత్రమే వెయ్యాలి అని ఆ విధంగా ఎస్వీ రంగారావు గారు కూడా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల కాంట్రాక్ట్ లో ఉన్నారు ఈ సినిమా వచ్చేసరికి కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది కానీ ఆ తర్వాత కాంట్రాక్ట్ లేకపోయినా విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల చిత్రం అంటే ఖచ్చితంగా దాంట్లో పాత్ర ధరించాలి అనేటటువంటి ఆ అవకాశం కోసం అందరూ ఎదురు చూస్తుండే వాళ్ళు ఎస్వీ రంగారావు గారు ఏమాత్రం ఆలోచన లేకుండా ఘటోత్కర్చుడికి ఎస్వీ రంగారావు గారిని ఎంచుకున్నారు ఇంకా ఈ ఒక్కొక్కళ్ళు కూడా వాళ్ళు ధరించినటువంటి పాత్రలు పోషించినటువంటి సన్నివేశాలు వాళ్ళ నటన గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఒక్కొక్కళ్ళ గురించి మనం ఒక అరగంట చెప్పుకోవాలండి ఎందుకంటే ప్రతి సన్నివేశంలోనూ ఈ ప్రతి పాత్రధారి కూడా వాళ్ల వంతు పాత్ర పోషించడం కాకుండా ఆ కథకి అదనపు విలువలు చేకూర్చడంలో దానిలోనూ కూడా ప్రతి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క పూర్తి స్థాయి నటనల్ని ప్రదర్శించారు ఘటోత్కచుడిగా ఎస్వీ రంగారావు గారు ఏమి నటించారండి ఆయన ఏమి నటించారంటే ఎస్వీ రంగారావు గారు ఎలా నటించారంటే ప్రతి సన్నివేశంలో కూడా కళ్లతో కనుబొమ్మలతో నొసటితో నోటితో బాహువులతో చేతులతో ఎదతో ఉదరంతో తనువులోని ప్రతి అవయవంతో కూడా ఆయన నటించారు చూడండి ఒక్కసారి మళ్లీ ఆ ఘటోత్కచుడిని చూస్తే నటన లేని అవయవం అంటూ ఉండదు ఎస్వి రంగారావు గారి శరీరంలోను అంత అద్భుతంగా నటించారు అలాగే ఈ ఘటోద్కచుడి ద్వారా చక్కటి హాస్యాన్ని అద్భుత రసాన్ని పండించారు ఈ చిత్రంలోను తరువాత లక్ష్మణ కుమారుడు ఆ పాత్రకి రేలంగి గారు రేలంగి గారు కూడా ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ చిత్రాల్లో నటిస్తూ వస్తున్నారు పైగా అప్పటికే ఆయన అగ్రస్థాయి హాస్య నటుడు కూడా ఆ విధంగా లక్ష్మణ కుమారుడి పాత్రలో రేలంగి ని తీసుకున్నారు అయితే ఈ లక్ష్మణ కుమారుడి పాత్రను తీర్చిదిద్దేటప్పుడు ఎస్వి రంగారావు గారు ఆయన ఈ ఘటోత్కచుడిగా ఉండగా పక్కన లక్ష్మణ కుమారుడిగా రేలంగి తీసుకున్నప్పుడు ఆ లక్ష్మణ కుమారుడి యొక్క పాత్ర పోషణ గురించి కేవీ రెడ్డి గారిని పెంకల్లి గారిని ఎవరు అడిగిన ఏమండి దుర్యోధనుడి కొడుకు కదా లక్ష్మణ కుమారుడిని అంత పిరికివాడిగా తీర్చిదిద్దారు ఏమిటి అని దానికి పెంగళి గారు చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏమిటంటే లక్ష్మణ కుమారుడి యొక్క పాత్ర మూల భారతంలో చాలా తక్కువ ఉంటుంది అలా వచ్చి ఇలా వెళ్ళిపోయేటటువంటి పాత్ర ఆ పాత్ర ఇంకా నేను గంభీరంగా చూపిస్తే వేరే విధంగా ఉంటుందేమో కానీ దానిని నేను కథాపరంగా ఇలా అమాయకుడిగా వాడుకోవడంలో ఏమాత్రం మూలంలో ఉన్నటువంటి కథకి ఏమాత్రం ద్రోహం జరగలేదు అందువల్ల అసలు లేని పాత్రని నేను ఎక్కువగా చేసి ఇలా వాడుకున్నాం కథకు సంబంధించి అని పెంగళి గారు దానికి సమర్థించారట అలాగే లక్ష్మణ కుమారుడు ఇలా ఎందుకున్నాడు దుర్యోధనుడు కొడుకు అని ఎవరికి అనుమానం రాలేదండి నిజంగా ఈ సినిమాలో ఏ పాత్ర గురించి ఏ సన్నివేశం గురించి ఎవరికి కూడా అనుమానం రాదు ఎందుకంటే దర్శకుడు కథని నడిపించినటువంటి విధానం అలాగా తర్వాత బలరాముడి పాత్రలో గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన కూడా ఈ విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల సినిమాల్లో మిస్సమ్మ సినిమా నుంచి విజయా ప్రొడక్షన్స్ లో నటించడం ప్రారంభించారు దుర్యోధనుడి పాత్రలో ముక్కామల ఈ ముక్కామల గారిని పాతాళ భైరవ సినిమాలో మాంత్రికుడి పాత్రకి తీసుకుందాం అనుకున్నారు ఆయన్ని దాంట్లో తీసుకోలేదు ఎందుకంటే పాతాళ భైరవలో ఎస్వి రంగారావు గారిని తీసుకున్నారు ఆ ముక్కామల గారిని ఈ మాయాబజార్ లో దుర్యోధనుడి పాత్రకి ఎంపిక చేసుకున్నారు అలాగే ఇంకొక విషయం అండి ఈ మాయాబజార్ సినిమా శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి ఎలాగైతే జీవం పోసిందో మరో రెండు పాత్రలకి కూడా ఈ మాయాబజార్ సినిమానే పునాది వేసిందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ పాత్రలు అలాగే ఉండాలి అనడానికి ఒకటి శ్రీకృష్ణుడు రెండోది ఘటోత్కచుడు మూడోది శకుని అంతవరకు కూడా సినిమాల్లో పౌరాణిక సినిమాల్లో మహాభారత కథల్లో శకుని ఎలా ఉన్నప్పటికీ మాయాబజార్ తర్వాత శకుని అంటే సిఎస్ఆర్ మాత్రమే అనేలాగా ఆ పాత్రను చీర్తిదిద్దారు సిఎస్ఆర్ గారు కూడా అలా నటించారు సిఎస్ఆర్ గారు అంటే చిలకలపుడి సీతారామాంజనేయులు ఆయన సినిమా మొదటి నుంచి సినిమాల్లో ఉన్నారు నిజానికి సిఎస్ఆర్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఆయన ద్రౌపది వస్త్రాపహరణం అనే సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడిగా ధరించారు ఆ తర్వాత పాదుకా పట్టాభిషేకంలో శ్రీరాముడు వేషం వేశారు ఒక విధంగా చూసుకుంటే శ్రీరాముడు శ్రీకృష్ణుడు మొట్టమొదటి రోజుల్లో పాత్రలు ధరించింది సిఎస్ఆర్ గారే ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ పాత్రకి వచ్చారు ఈ సినిమాలో నటించారు కర్ణుడిగా మిక్కిలినేని సాత్యకి కృష్ణుడి పక్కనుండేటటువంటి సాత్యకి పాత్రని నాగభూషణం గారు ఆయన అప్పుడప్పుడే పైకొస్తున్నటువంటి నటుడు ఆయన పోషించారు అలాగే శాస్త్రి శర్మ అని రెండు హాస్య పాత్ర లాంటి ఉంటాయి వాటిని వంగర వెంకట సుబ్బయ్య గారు అల్లు రామలంగయ్య గారు పోషించారు ఈ కఠోత్కచుడి పక్కని గటోత్కట్యుడు కాదండి లక్ష్మణ్ కుమారుడి పక్కన సారథి అని ఒక చెలికాడి లాగా ఉంటాడు ఆ పాత్ర పోషించింది ఆ రోజుల్లో ప్రముఖ హాస్య నటుడు బాలకృష్ణ ఇంకా అప్పుడప్పటికే ఆయనకు పేరు వస్తూ ఈ అంజిగాడు కూడా అంటూ ఉండేవాళ్ళు బాలకృష్ణ గారిని విచిత్రంగా ఆయన సినిమాలో ఈ ఉత్తర కుమారుడు పక్కన ఉండేటటువంటి చలికాడి పాత్రే కాకుండా ఇంకో పాత్ర కూడా పోషించారు చాలా తక్కువ మంది కనిపెట్టగలరు ఆయన రెండు పాత్రలు పోషించారని రెండోది ఏమిటంటే ఘటోత్కజుడు ద్వారకా నగరానికి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ద్వారపాలకుడిగా ఉంటాడో ఆ ద్వారపాలకుడు కూడా ఈ బాలకృష్ణ గారే తర్వాత రమణారెడ్డి చదలవాడ నల్లరాంమూర్తి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు సుభద్రని అర్జునుణ్ణి ఈ ఆశ్రమానికి తీసుకువెళ్లేటప్పుడు ఘటోత్కజుడు ఆశ్రమానికి తీసుకు వెళ్లేటటువంటి రథ దారకుడు అంటారు ఆ పాత్ర పోషించింది మాధవ సత్యం గారు ఏది ఈ సినిమాలో ప్రజాదరణ పొందినటువంటి పాటలు పాడిన మాధవపెద్ది సత్యంగారు గాయకుడు ఆయనే ఆ రథ సారథి నటించారు ఆయనకిలా చిన్న చిన్న వేషాలు వేయడం అలవాటే ఈ విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం షావుకారులో కూడా మాధవపెద్ది సత్యం గారు తత్వాలు పాడేటటువంటి ఒక ముసలి వృద్ధ పాత్ర పోషించారు ఇంకా ఈ సినిమాలో ఒక అంతర్నాటకం ఉంటుంది ఏది కృష్ణుడు కూర్చుని తన జీవితాన్నే అందరూ కూడా నాటకం ఆడుతుంటే చూస్తూ ఉంటాడు దాంట్లో చిన్న కృష్ణుడిగా నటించిన అబ్బాయి పేరు బాబ్జీ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా చెప్పానంటే ఈ బాబ్జీ అంటే ఎవరో కాదండి హిందీ సినిమాల్లో చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి తెలుగమ్మ ఈ రేఖ ఉన్నారు కదా ఆ రేఖ వాళ్ల సోదరుడే బాబ్జీ ఈ రేఖ బాబ్జీ వీళ్ళ అమ్మగారు పుష్పవల్లి గారు అప్పటికే సినిమాల్లో మంచి పేరుందినటువంటి నటీమణి ఆ రోజుల్లో వచ్చిన సినిమాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు ప్రాంతాల్లో వచ్చిన చాలా సినిమాల్లో బాల నటుడిగా నటించాడు రేఖ వాళ్ల సోదరుడు బాబ్జీ ఇదిగో మాయాబజార్ లో చిన్ని కృష్ణుడిగా వేసిన తను ఇంకా స్త్రీ పాత్రలను చూసుకుంటే ప్రధాన పాత్ర అభిమన్యుడి పక్కన శశిరేఖ అది సావిత్రి గారు సావిత్రి గారికి గారికి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి ఒక విచిత్రమైనటువంటి సంబంధం ఉంది ఏమిటంటే విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసినటువంటి మొట్టమొదటి సినిమా పాతాళ భైరవిలో సావిత్రి గారు ఒక చిన్న నృత్యం చేశారు ఆ తర్వాత విజయా ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు తీసినటువంటి పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాలో సావిత్రి గారికి మంచి పాత్ర దొరికి ప్రేక్షకులు సావిత్రి అనేటటువంటి ఒక నటి ఉన్నది అని గుర్తుపట్టేలాగా చేసిన సినిమా పెళ్లి చేసి చూడు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళదే ఆ తర్వాత దేవదాసు సినిమా రావడం దాంతో అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు రావడం అదంతా జరిగిందనుకోండి ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో వచ్చేసరికే విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల సినిమా చాలా వాటిల్లో సావిత్రి గారు పాత్రలు ధరిస్తున్నారు మిశ్రమలో కూడా సావిత్రి గారు ప్రధాన పాత్రే ఈ సినిమాలో శశిరేఖ పాత్రకి సావిత్రి గారిని తీసుకున్నారు ఇంకా సావిత్రి గారి నటన గురించి వేరేగా చెప్పాలా అన్ని ఆ సినిమాలో శశిరేఖగా సావిత్రి గారు నటించిన దృశ్యాలన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే మాయా శశిరేఖగా నటించినటువంటి దృశ్యాలన్నీ ఒక ఎత్తు అని విమర్శకులు చెబుతూ ఉంటారు సుభద్రగా నటించింది ఋష్యేంద్రమణి అని ఆవిడ కూడా ఈ సినిమా తెలుగు తాకీ సినిమాల్లో మొట్టమొదటి నుంచి ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు ముప్పై ఆరు నుంచి కూడా ఋషేంద్రమణి గారు పాత్రలు పోషిస్తున్నారు ఈ సినిమాలో సుభద్ర పాత్ర నిజానికి ఆవిడని ముందుగా రేవతి పాత్ర వేయమన్నారట రేవతి అంటేనేమో ఆవిడికి నగలంటే చాలా ఆసక్తి పైగా సుభద్రని కూతుర్ని ఇస్తానని చెప్పి తర్వాత ఇవ్వకుండా చేసింది అలాంటి దుష్ట పాత్ర లాంటిది నాకు వద్దు నాకు సుభద్ర పాత్ర ఇవ్వండి అని చక్రపాణి గారిని అడిగి మరీ తీసుకున్నారు ఋషేంద్రమణి గారు అలాగే ఈ ఋషేంద్రమణి సుభద్ర పాత్ర వేసినటువంటి నటీమణికి ఈ సినిమాలో ఇంకొక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే సుభద్ర అభిమన్యుడు ఆ ఘటోత్కచుడు ఆశ్రమానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఘటోత్కచుడు ముందుగా బాణం వేసి అభిమన్యుడిని మూర్చపడేలాగా చేస్తాడు కదా అప్పుడు సుభద్ర తాను ఒక పద్యం పాడుతుంది ఆ పద్యం పాడింది ఒరిజినల్ గా కూడా ఋషేంద్రమణి గారే వేరే నేపథ్యకీనం లేకుండా ఆవిడే పాడుకున్నారు ఆ పాటను కూడా హిడింబగా సూర్యాకాంతం అలాగే రేవతిగా ఛాయాదేవి గారు ఎన్నుకున్నారు ఛాయాదేవి గారు ఎన్నుకున్నప్పుడు ఏమండి రేవతి అంటే చాలా బొద్దుగా ఉంది మరి బలరాముడికి రేవతికి సరిపోదేమో ఇంత బొద్దుగా ఉంది కదా ఛాయాదేవి అడిగినప్పుడు కేవీ గారో పింగళి గారో చెప్పారట ఏమంటే ఈ మరి రేవతి అంటే శశిరేఖ యొక్క తల్లి కదా సావిత్రి గారు మరి కొంచెం బొద్దుగా ఉంటారు మరి సావిత్రికి తల్లి అంటే ఆ మాత్రం లేకపోతే ఎలా ఎలా ఉంటుంది అందుకేలా ఔచిత్యం చెడిపోలేదులే అని దానికి కూడా కారణం చెప్పారు ఛాయదేవి గారు బొద్దుగా ఉన్నప్పటికీ రేవతి పాత్రలోకి తీసుకోవడానికి ఇంకో పాత్ర శ్రీకృష్ణుడు పక్కన ఎక్కువ సంభాషణలు లేనప్పటికీ కేవలం నవ్వుతోటే నటించినటువంటి నటీమణి రుక్మిణి పాత్రలో సంధ్య సంధ్య అంటే ఎవరో కాదండి మన తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి జయలలిత గారి తల్లి అప్పటికే ఆవిడ చాలా పేరొందినటువంటి నటీమని కొన్ని సినిమాల్లో ఆవిడ హీరోయిన్ గా కూడా వేశారు సంధ్య గారు ఈ సినిమాలో రుక్మిణిగా నటించారు అలాగే అంతర్నాటకం అని చెప్పుకున్నాను చూడండి ఏది చిన్ని కృష్ణుడు రేఖా వాళ్ల సోదరుడు వేశాడని ఆ అంతర్నాటకంలో యశోదగా వేసిన ఆవిడ పేరు కాకినాడ రాజరత్నం ఆ తెలుగు సినిమాలో వచ్చినటువంటి కొత్తలో అంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ఇద్దరు రాజరత్నం అనే నటీమణులు ఉండేవాళ్లు కాకినాడ రాజరత్నం బెదవాడ రాజరత్నం అని ఈ కాకినాడ రాజరత్నం అన్న ఆవిడ కూడా ముప్పై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరు నుంచి తెలుగు సినిమాల్లో వేయడం ఆవిడ పాటలు ఆవిడ పాడుకోవడం అలా జరుగుతూ వస్తోంది ఆవిడ ఈ అంతర్నాటకంలో యశోద పాత్ర పోషించారు అలాగే అంతర్నాటకంలో కాకుండా విడిగా బాల ఉంటుంది సినిమా మొట్టమొదటి నుంచి ఉంటుంది కదా బాల శశిరేఖ ఆ పుట్టినరోజు జరగడం పుట్టినరోజు వేడుకలు అవి బాల నటించిన ఆమె పేరు సరస్వతి ఆ తర్వాత రోజుల్లో సచ్చు అనే పేరుతోటి ఆవిడ మనుషులు మారాలి బొమ్మ అలాంటి సినిమాల్లో హాస్యనటుడు చలం పక్కన నటించారు చిన్నప్పటి అభిమన్యుడిగా నటించిన ఆయన పేరు ఆనంద్ మాస్టర్ ఆనంద్ అనేవాడు ఇంకా చిన్న చిన్న పాత్రలు ఎవరెవరు నటించారో తెలుసుకుంటే ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఘటోత్కచ్యుడి దగ్గర ఒకసారి వినోదం కోసమని వినోద ప్రదర్శన కోసమని మోహిని భస్మాసుర నృత్యం జరుగుతుంది మీకు గుర్తుంటే కనుక ఆ మోహిని భస్మాసుర నృత్యంలో మోహినిగా వేసిన ఆవిడ పేరు లలితారావు భస్మాసురుడిగా వేసిన ఆయన పేరు గోపీనాథ్ ఈ సినిమాకి నృత్య చేసిన పశుమర్తి కృష్ణమూర్తి గారి అసిస్టెంట్ గోపీనాథ్ ఆయన ఆ మోహిని భస్మాసురంలో భస్మాసురుడిగా నటించారు ఇంకో చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఆ భస్మాసుర అంతర్ శ్రీకృష్ణుడిగా ఒక పదిహేను ఇరవై సెకండ్లు మాత్రమే ఉండేటటువంటి పాత్ర పోషించిన ఆయన పేరు సుబ్బరాజు ఆయన్ని ముక్కురాజు అని కూడా అంటారు ఆ మధ్యకాలంలో ఆర్ నారాయణమూర్తి గారి సినిమాల్లో ఉండేవాడు చాలా ఆవేశంగా పాటలు పాడుతూ ఉంటారు చూడండి ఆయన రుచి కూడా ఆ సుబ్బరాజు గారికి మొట్టమొదటి సినిమా ఈ మాయా బజారే ఒక పదిహేను ఇరవై సెకండ్లు కనిపించేటటువంటి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర పోషించారు ఇంకా ఇది తెలుగు సినిమాలో నటీ ఎవరెవరు ఏ పాత్ర పోషించారనేది ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే ఈ తెలుగు మాయాబజార్ షూటింగ్ జరిగేటప్పుడే సమాంతరంగా తమిళ మాయాబజార్ షూటింగ్ కూడా జరిగింది అంటే తెలుగుకి సంబంధించినటువంటి ఒక సన్నివేశాన్ని తీసి అదే సెట్టింగ్ లో తమిళ సన్నివేశాన్ని కూడా తీస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ రోజుల్లో దాదాపుగా మంచి సినిమాలన్నీ అంటే ఎక్కువ స్థాయిలో ఉన్న సినిమాలన్నీ కూడా రెండు భాషల్లోనూ సమాంతరంగా నిర్మిస్తూ ఉండేవాళ్ళు మరి తమిళ మాయాబజార్ లో ఎవరెవరు నటీనటులు ఉన్నారంటే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి బదులుగా జమినీ గణేషన్ గారిని పెట్టుకున్నారు అభిమన్యుడిగా అంటే అభిమన్యుడిగా జమినీ గణేషన్ శశిరేఖగా సావిత్రి గారే అంటే నిజ జీవితంలో భార్యాభర్తలైనటువంటి జమినీ గణేషన్ సావిత్రి తమిళ మాయాబజార్లో అభిమన్యుడు శశిరేఖగా నటించారు ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు కి ముందే ఆ మిస్సమ్మ సినిమా విడుదలైన ఆ ప్రాంతాల్లో జమినీ గణేషన్ సావిత్రి వివాహం చేసుకున్నాము అని ప్రపంచానికి ప్రకటించారు అంతకు ముందు మూడు నాలుగు సంవత్సరాల కిందటిగా వాళ్ళకి రహస్య వివాహం అయింది వాళ్లు మేము భార్యాభర్తలమైన ప్రపంచానికి ప్రకటించిన తర్వాత వచ్చినటువంటి విజయవాళ్ల సినిమా ఈ మాయాబజారు తమిళ వర్షన్ లో వాళ్లిద్దరూ అభిమన్యుడు నటించారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్ రంగారావు గారు సంధ్య ఋష్యేంద్రమణి ఈ మాధవపేద సత్యం గారు వీళ్లందరూ తమిళ సినిమాల కూడా ఉన్నారు అలాగే తెలుగులో లక్ష్మణకుమారుడి పాత్ర పోషించింది రేలంగి గారైతే తమిళంలో ఆ పాత్ర పోషించింది తంగవేలు అన్న అలాగే శకుని పాత్ర పోషించింది తమిళంలో నంబియార్ తమిళంలో బలరాముడి పాత్ర పోషించిన ఆయన పేరు బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈ శకునికి బలరాముడికి తమిళంలో షూటింగ్ జరిగినప్పుడు ఒక కొన్ని ఆసక్తికరమైనటువంటి సన్నివేశాలు జరిగినాయి ఈ మాయాబజార్ సినిమాలో చిట్ట చివరి సన్నివేశంలో ఆ కొద్ది నిమిషాల్లో శకుని ధర్మపీఠం ఎక్కాక సత్యపీఠం ఎక్కాక అక్కడి నుంచి చెప్తాడు కదా తను ఏం చేశాడు ఏమిటనేది అదంతా కూడా సిఎస్ఆర్ గారు ఏకదాటిగా చెప్పేశారు ఒక్కసారి కూడా కట్ లేకుండా అది అవ్వగానే తమిళలో ఆ సిన్ తీయడానికని శకునిగా నటించిన నంబియార్ గారిని ఆ సంభాషణలు చెప్పమన్నారు ఆయన దాదాపుగా ఐదు ఆరు టీకులు తీసుకున్నారట ఆ సంభాషణ చెప్పడానికి ఇది సిఎస్ఆర్ గారేమో ఏకధాటిగా చెప్పేశారు తెలుగు వర్షన్ తమిళ వర్షన్ లో నాలుగైదు సార్లు కూడా చెప్పలేక భోరుమని ఏడ్ చేశారట కేరెడ్డి గారి దగ్గర కేవీరెడ్డి గారు చెప్పి మీరేం కంగారు మీరు సరిగా మూడ్ లో లేరేమో రేపు మళ్లీ తీద్దాంలేండి ఈ సినీ అని నంబియార్ని ఆయన సముదాయించి పంపించారు తమిళ మాయాబజార్ లో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే బలరాముడు అసలు బలరాముడు అనగానే మనకి ఏ సినిమాలో చూసినా కానీ గడ్డం ఉంటుంది తప్పనిసరిగా ఈ తమిళ మాయాబజార్ బలరాముడు డి బాలసుబ్రహ్మణ్యానికి మాత్రం గడ్డం ఉండదు దానికి కారణం ఏమిటంటే గడ్డం పెట్టాలంటే ముందుగా మొహానికి గమ్ రాసి దానికి గడ్డం అతికిస్తారు ఆయనకి గమ్ ఎలర్జీ ఉందట బాలసుబ్రహ్మణ్య అందుకని తమిళంలో బలరాముడికి గడ్డం లేకుండానే చూపించారు బహుశా పౌరాణిక సినిమాలన్నింటిలోనూ గడ్డం లేని బలరాముడిని ఈ తమిళ మాయాబజార్ లో మాత్రమే చూస్తామేమో అదండి మాయాబజార్ చిత్ర విశేషాలు ఆరవ అధ్యాయంలో మనం ఈ చిత్రంలో ఉన్నటువంటి నటీ నటులందరూ ఎలా ఈ చిత్రంలోకి వచ్చారు వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏమిటి అనేది తెలుగు వర్షన్ గురించి తమిళ వర్షన్ గురించి కూడా ఆరవ అధ్యాయంలో మాట్లాడుకున్నాం ఏడవ అధ్యాయంలో ఈ సినిమా యొక్క షూటింగు అలాగే సినిమా మొదట్లో ఎలాగైతే బాలారిష్టాలు వచ్చాయో చిట్ట చివరిలో కూడా వచ్చినటువంటి చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఎలాంటివి ఆ విశేషాలు చెప్తాను ఈ సినిమా మాయాబజార్ చిత్రం అత్యధిక భాగం తొంభై ఐదు శాతం వరకు స్టూడియోలోనే తీశారు మనం చూసేటటువంటి కోటలు పెద్ద పెద్ద సెట్టింగ్లు తోటలు ఇవన్నీ కూడా స్టూడియోలో వేసినటువంటి సెట్టింగులే ఆ సెట్టింగ్లు వేసినటువంటి కళా దర్శకులు వాళ్ళ యొక్క శ్రమ వాళ్ల గురించి వేరే అధ్యయనంలో వివరంగా చెప్తాను స్టూడియోలో ఎక్కువ శాతం తీశారు చాలా కొద్దిగా అంటే ఒక పది పదిహేను నిమిషాలు మాత్రము ఇంకా అంతకంటే తక్కువగా వచ్చేటటువంటి దృశ్యాలని బయట తీశారు కొన్నిటిని సేలంలోను అలాగే కొన్నిటిని మద్రాసు నుంచి ఆంధ్రదేశం వచ్చేటటువంటి దోవలో ఉన్నటువంటి ఏదో ఒక చిరువు దగ్గర తీశారటండి ఆ కొద్ది దృశ్యాలు తప్ప మొత్తం సినిమా అంతా స్టూడియోలోనే జరిగింది కేవీ రెడ్డి గారి సినిమా తీసేటప్పుడు ఎలా ఉండేదంటే ఒక సుశిక్షితుడైనటువంటి ఒక హెడ్ మాస్టర్ స్కూల్ నడిపితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేది ఆయన హెడ్ మాస్టర్ లా ఉండేవాళ్ళు ఆయన చెప్పిన మాట అద్దరూ వినాలి క్రమశిక్షణతో ఉండాలి సమయ పాలన ఉండాలి సెట్ లో ఎవరు కూడా ఊరికే కబుర్లు చెప్పుకోకూడదు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన స్కూలులో వచ్చినటువంటి అలవాట్లు ఈ సినిమా కూడా చాలా శాతం అలాగే జరిగింది కాకపోతే మనం మొట్టమొదట్లో చెప్పుకున్నట్టుగా ఈ సినిమా ఆగిపోయి మళ్ళా ప్రారంభమయ్యి ఏది చక్రపాణి గారికి కేవీ రెడ్డి గారికి ఇద్దరికి మధ్య సయోధ్య కుదిరి ఇద్దరిని కూడా రాజీ పరిచి అలా మొదలైందనుకున్నాం కదా సినిమా అందుకని సెట్ లోకి చక్రపాణి గారు అలాగే నాగిరెడ్డి గారు వచ్చినా కాసేపు వాళ్ళు ఉన్నా కబుర్లు చెప్పుకున్నా కానీ కేవీ రెడ్డి గారు ఇవి అనేవాళ్ళు కదట కాస్త ఇబ్బందిగా ఉండేది కాకపోతే అసలు సినిమా ప్రారంభం అవడమే ఇలాగా రాజీవ్తో ప్రారంభమైంది కాబట్టి కేవీ రెడ్డి గారు కూడా ఎక్కువ అనేవాళ్లు కాదు కానీ కేవీ గారి మూడ్స్ కానీ అలాగే కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క ముఖ కవళికలు అవి గమనించి గారు చక్రపాణి గారు వాళ్లే బయటకు వెళ్తూ ఉండేవాళ్లట అలాగే కొన్ని కొన్ని దృశ్యాలు తీసేటప్పుడు చక్రపాణి గారు కూడా ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వడం అలాంటివి చేయబోతున్నా కానీ కేవీ గారు విని వినట్టుగా ఉంటాం అంతకుముందు అయితే ఖచ్చితంగా చెప్పేవాళ్లు నాకు కానీ ఈ సినిమా ప్రారంభం అలా ప్రారంభమైంది కాబట్టి ఆయన కొంచెం ఘర్షణ లేకుండా ఈ షూటింగ్ సాఫీగా జరిగేలాగా చూసుకున్నారు కేవీ గారు సాధారణంగా కేవీ గారు అలవాటు ఏమిటంటే షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఆ జరిగాక ఆ కొంచెం కొంచెంగా వచ్చేటటువంటి ఫిలిమ్స్ అన్నింటినీ కూడా వాళ్లు ప్రాసెస్ చూసుకుంటారు దాన్ని రషెస్ అంటారు ఆ రషెస్ బయట వాళ్ళకి ఎక్కువ చూపించేవాడు కాదు ఎందుకంటే బయట వాళ్ళకి తెలియదు దర్శకుడు ఏం తీశాడు అనేది దర్శకుడికి మాత్రమే తెలుసు ఆ దృశ్యం ఎందుకు తీశాడు ఈ దృశ్యం మిగతా దృశ్యాలతో ఎలా కలుస్తుంది అనేది ఆ అవగాహన లేకుండా ఏదో ఎక్కడో రెండు మూడు దృశ్యాలు చూస్తే కనుక చూసిన వాళ్ళు ఏదో వ్యాఖ్యానం చేస్తారు అది ఒక్కొక్కసారి మిగతా వాళ్ళకి బాధ కలిగించవచ్చు ఎందుకంటే పూర్తిగా తెలియకుండా వాళ్ళు చేసేటటువంటి వ్యాఖ్యానాలు అవి అందుకని కేవీ సాధారణంగా రషెస్ ఎవరికి చూపించేవాళ్ళు కాదు రషెసే కాదు పూర్తయినటువంటి సినిమాని కూడా ప్రేక్షకులకు వెళ్లే ముందు వరకు వేరే వాళ్లకు చూపించి ఎలా ఉంది అని అడగడం ఆయనకు అలవాట్లేదు పాతాళ్ల భైరవి సినిమా విడుదల సందర్భంలో కూడా ఒక సంఘటన జరిగింది విజయవాడ పంపించే శాఖ ఈ ఫిలిం ని మర్నాడు పొద్దున్నే ఆ రాత్రి ఆ థియేటర్ ఓనర్ గారు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఎవరికో చూపించి కేవీ రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేసి ఏమండి ఈ సినిమా బాగోలేదట పాతాళ్ల భైరవి బాగలేదంటున్నారంటే కేవీ రెడ్డి గారి కోపం వచ్చింది బాగోలేదంటే ఏంటి ఇంకా సినిమా మొదలవలేదు కదంటే లేదండి ప్రివ్యూ లాగా వేశాం రాత్రి వేరే వాళ్ళకు చూపించామంటే ఆయన చాలా కోపం వచ్చి వాళ్ళతో చెప్పారట మీరు అసలు ఎందుకు అలా సినిమా వేయడం నాకు చెప్పకుండాను ప్రేక్షకులు చూసి చెప్పాలి ఏదో పది మంది ఒక చోట రూమ్ కూర్చుని ఈ సినిమా అలా ఉంది ఇలా ఉందని చెప్పడం కాదు ఇలాంటి మాట బయటకు వెళితే కనుక ప్రేక్షకుల మీద ప్రభావం ఉంటుంది అని కోపడ్డారు అప్పటి నుంచి కూడా ఆ తర్వాత కూడా కివీ గారు ఎప్పుడూ ఈ చిన్న చిన్న మొక్కలు ఎవరికి చూపించడం కానీ సినిమా ప్రేక్షకుల దగ్గరికి వెళ్లడానికి ముందు వేలే వాళ్ళకి చూపించడం కానీ అలవాటు లేదు కానీ ఈ సినిమా ప్రారంభమైనటువంటి సందర్భం వేరనుకున్నాం కదా అందుకని కేవీ రెడ్డి గారు ప్రతిసారి కూడా రషస్ రాగానే నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారికి చూపించి ఇదిగో ఇలా ఉంది అని మళ్ళా చివరిలో వాళ్ళు నిష్ఠూరం వెయ్యకుండా ఎందుకంటే ముందే షరదతోటి ప్రారంభించారు ఇంత బడ్జెట్ లోనే పూర్తి చేస్తాను ఎక్కువైతే ఒక్క రూపాయి ఎక్కువైనా కానీ నేను పెట్టుకుంటాను అని హామీ ఇచ్చి కేవీరెడ్డి గారు ప్రారంభించారు కాబట్టి మళ్ళా ఏమైనా మధ్య మధ్యలో వాళ్ళకి మనకి అభిప్రాయాలు భేదాలు రాకుండా ఉంటాయి అని అప్పుడు చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాగా చిట్ట సినిమా దాదాపుగా పూర్తి అవ్వేటటువంటి సమయంలోనో ఎప్పుడో ఈ రషెస్ ని నాగిరెడ్డి గారితో పాటుగా నాగిరెడ్డి గారి పినమామ గారు ఆయన పేరు రంగారెడ్డి గారు ఆయన నెల్లూరులో ఉంటారు ఆయన వస్తే ఆయనకి చూపించారు నాగిరెడ్డి గారు ఈ రంగారెడ్డి గారికి నెల్లూరులో రెండు థియేటర్లు ఉన్నాయి నాగిరెడ్డి గారి యొక్క నమ్మకం ఏమిటంటే ఈ థియేటర్లు ఉండేటటువంటి యజమానికి ప్రేక్షకుల నాడి తెలుస్తుంది ప్రేక్షకులు ఏ సినిమా ఎక్కువగా చూస్తున్నారు ఏ సినిమాలో ఎక్కువగా వాళ్ళు ఆనందిస్తున్నారు అనే తెలుస్తుంది కాబట్టి మామగారికి చూపిస్తే బాగుంటుంది అని నాగిరెడ్డి గారు రంగారెడ్డి గారికి కూడా ఈ సినిమా రషెస్ చూపించారు ఇంకా పూర్తి అవ్వలేదు ఏదో కొంత భాగం మాత్రం చూపించారు ఆ భాగం చూసేసరికి రంగారెడ్డి గారు ఏదో ఒక వ్యాఖ్య చేశారు ఏం వ్యాఖ్య ఏమండి ఏం ఏం చేశాడండి ఇందులో గటోత్కచ్చుడు ఎస్వీ రంగారావు గారు ఏం బాగుండలేదు అప్పట్లో వచ్చినటువంటి మాయా బజార్ ఏది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో వచ్చిన మాయా బజార్ లో రామిరెడ్డి అని ఆయన వేశాడు గటోత్కచ్చుడిగా ఆయన దాంట్లో అయితే కనుక రెండు తాడి చెట్లు పీకవతలు పడేశాడు అలాగే గుప్పలు కుప్పలుగా లడ్డులు పోస్తుంటే ఆయన తిని పారేశాడు ఇందులో ఎన్టీ ఎస్వీ రంగారావు గారు ఏం ఓడ అని ఆయన ఏదో వ్యాఖ్యానం చేశాడు అది నాగిరెడ్డి గారి దగ్గర మాత్రమే నాగిరెడ్డి గారి కొంచెం మనసు చూకుమంది ఇదేమిటి ఇంత బ్రహ్మాండంగా తీస్తున్నాం కదా పాత సినిమాలు అతనే బాగున్నాడంటున్నారు అని ఆయన అనుకున్నారు కానీ ఆ విషయం కేవీ గారికి చెప్పడం ఆయనకి ఇష్టం లేదు అదే సమయంలో చెప్పకుండానూ ఉండలేకపోయారు ఈ రంగారెడ్డి గారు ఈ మాటలను ఆ తర్వాత ఎప్పుడో కేవీ గారు కనిపిస్తే నాగిరెడ్డి గారు ఏమండి రెడ్డి గారు బాగున్నారా అని అడిగారు బాగానే ఉన్నానండి అన్నారు ఆరోగ్యం బాగుందా అని అడిగారు బాగానే ఉందండి ఆరోగ్యం ఉన్నారంటే ఈ మాట ఎలా చెప్పాలని చూస్తున్నారు ఆయన అన్నాక ఏమిటండి మీరు ఈ నిన్న మా పినమాంగారు వచ్చారు ఆయన రషెస్ చూశారు అన్నారు ఆహా ఏమైందండి అంటే ఏమన్నారు అని కేవీ గారు ఆతురతగా అడిగారు మామూలుగా అయితే అంత ఆతురత ఉండదు కానీ ఆయనకి ఈ సినిమా ఇలా ప్రతిదీ కూడా వీళ్ళకి చూపిస్తున్నారు కాబట్టి సరే ఆయన చూశాడన్నాడు కదా ఏమన్నారు అని అడిగారు ఆయన ఏదో అంటారులేండి ఎందుకు ఆ మాట అన్నారు పర్వాలేదు చెప్పండి ఏమవుతుంది దాంట్లోనూ ఏదో వాళ్ళు సగం చూసి సగం చూడకాలంటారండి అని నాగిరెడ్డి గారు దాటేస్తున్న కొద్దీ కేవీరెడ్డి గారికి మరింత ఆసక్తి వచ్చింది అసలు ఏమన్నారో తెలుసుకుందామని చివరికి నాగిరెడ్డి గారు చెప్పారు ఏం లేదండి మన సినిమాలో ఘటోత్కచ్చుడు సరిగా చేయలేదట పాత సినిమాలో ఘటోత్కచుడు అయితే బ్రహ్మాండంగా తీసే చేశాడట రెండు తాటి చెట్లు పీకేశాడట లడ్డూలు కుప్పల కుప్పలుగా తిన్నాడట ఏదో అంటున్నారులేండి అవన్నీ మనం పట్టించుకోవద్దు మీరు తీసేదేదో మీరు తీసేయండి అని అన్నారు నాగిరెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి ఒక్కసారి మనసు చూక్కుమందే కానీ కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకుని ఆయన అన్నారట ఏముందిలేంది బ్రదర్ మనకి ఇంకా సినిమా పూర్తి అవ్వలేదు కదా మనము పీకిద్దాం రెండు కాదు రెండు కాదు డజన్ తాడి పీకిద్దాం నాకేం కష్టం నేనేమన్నా పీపుతానా లడ్లు కూడా కావాల్సిందని తినిపిద్దాం నాకేం కష్టం వందరు లడ్డులు చేస్తే మార్కస్ బార్ట్లే ఆయన తీసుకుంటాడు నేనేం తినేది కాదు నేనేం పీకేది కదా తాడి అంతకంటే ఎక్కువే పీకిద్దాం ఎస్వి రంగారావు గారితోటి అని ఆయన కొంచెం కోపం తమాయించుకుంటూ నాగిరెడ్డి గారితో చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారికి నిజంగా కేవీ గారిని మూడ్ ఆఫ్ చేయాలని లేదు కాకపోతే ఆ చెప్పినటువంటి వ్యాఖ్య కొంచెం ఆయనకి చేరవేద్దామనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్పారు ఇది అయిపోయి వెనక వెళ్ళేటప్పుడు కేవీ గారు డీవి నర్సరాజు గారితో చెప్పారట డివి నరసరాజు గారు కూడా ఉన్నారు ఆ సందర్భంలోను ఆయనతో చెప్పారట చూడండి నర్సరాజు గారు ఇలాగే చేస్తారు వీళ్ళు అందుకే నాకు వీళ్ళకి చూపించడం ముందు చూపించడం ఇష్టం లేదు వాళ్ళకి ఏం తెలుసు నేను ఎందుకు తీశానో ఇంకా తర్వాత ఏం సీన్లు వస్తాయో వాళ్ళకి తెలియదు ఇలా తెలిసి తెలియకుండా వ్యాఖ్యానం చేస్తారు దాంతోటి నిర్మాతలకేమో మనసు చెడిపోతూ ఉంటు చెడిపోతూ ఉంటుంది అది మళ్ళీ మనకి చెబుతారు మనకి మూడ్ ఆఫ్ అవుతూ ఉంటుంది అందుకే నేను ఎవరికి చూపించనండి అని అన్నారట కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి ఏవో వచ్చితే సర్దుకుంటూ మొత్తానికి సాఫీగా ఆ మాయా బజార్ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ఇదండి సినిమా షూటింగ్ చివరిలో జరిగినటువంటి ఒక ఆసక్తికరమైన సంఘటన దీంతో మాయా బజార్ చిత్ర విశేషాలు మూడవ వారం ఏడవ అధ్యాయం పూర్తయింది తర్వాత మనం ఎనిమిదవ అధ్యాయంలోకి వచ్చే వారం మనం ప్రవేశించాలండి ఎందుకంటే ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క దర్శకత్వ ప్రతిభ ఈ సినిమాలో కొద్ది దృశ్యాలను తీసుకుని వాటిని ఎలా చిత్రీకరించారు ఎలా ఊహించారు అలాగే కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క దర్శకత్వ ప్రతిభ గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం పెంగళి నాగేంద్రరావు గారిని కూడా గుర్తు చేసుకోవాలి ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు ఇద్దరూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి ఈ కథని సాఫీగా అలాగే సరళంగా ఉండేలాగా ఎలా తీర్చిదిద్దారు కొన్ని కొన్ని సన్నివేశాలను ఉదాహరణగా తీసుకుని ఆ సన్నివేశాల గొప్పతనాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటూ అది ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందామండి